0: Hola chicos, yo soy César Emanuel y hoy vamos a leer, leer el libro de la vuelta al mundo en 80 días, capítulo 2.
1: Capítulo 2. De cómo Picaporte se convence de que al fin ha encontrado su ideal. A fe mía, decía para sí Picaporte, algo aturdido al principio, He conocido en casa de Madame Tassud Personajes de tanta vida como mi nuevo amo Conviene advertir que los personajes de Madame Tassud Son unas figuras de cera muy visitadas Y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar Durante los cortos instantes en que pudo conversar con Phileas Fogg Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su futuro amo, lo había observado bien, era un hombre que podía tener unos 40 años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que le afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica o sea que si cuidaba sus dientes se los lavaba diario parecía poseer en el más alto grado eso que los fisionomistas llaman el reposo en la acción facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido sereno, flemático pura la mirada, inmóvil el párpado era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido y cuya actitud, algo académica, ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Arley, de Angélica Kaufman. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de ser un bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión, y tan exacto como un cronómetro del de sao porque, en efecto, Phileas Fogg, era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y sus manos, pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de sus pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas economizan sus pasos y sus movimientos, atajando siempre, nunca daba un paso de más, no perdía una mirada dirigiéndose al techo, no se permitía ningún gesto superfluo, jamás se vio ni conmovido ni alterado, era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo, pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al razonamiento y como el razonamiento entorpece, no se razona con nadie. En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los cinco años que había habitado en Inglaterra, desempeñando la profesión de ayuda de cámara, En vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño. Picaporte no era por cierto uno de esos frontiers o mascarillos. ¡Qué alto en los hombros y la cabeza, descarado y seco al mirar, no son más que unos bellacos insolentes, no, Picaporte era un guapo chico de amable fisionomía y labios salientes, después siempre a saborear o halagar a su ser apacible y servicial, como una de esas cabezas redondas y bochondas que siempre es agradable encontrar en los hombros de un amigo, tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudieran verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuerte las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente.
0: ¿Admirablemente?
1: Es que acuérdate que él hacía gimnasia en juventud. Sus cabellos castaños estaban algo enredados, si los antiguos escultores conocían diez o ocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, solo conocía uno, con tres pases de bastidor, estaba peinado. Decir, si el genio expansivo de este muchacho podría venirse con el de Phileas Fogg, es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda Aspiraba al reposo ah, Si sí, es que se lo había pasado de aquí para allá, de allá para acá, en varios trabajos Y ya quería estar más tranquilo Y como Phileas Fogg era muy, era muy rutinario, pues entonces quería estar ahí con él ¿Verdad? Había oído ensalzar el metabolismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen y se fue a buscar fortuna a Inglaterra, pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa, en ninguna parte pudo echar raíces, estuvo en diez casas y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Lonsferry, miembro del parlamento, después de pasar las noches en los Oyster Room de High market volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policías. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió supo en el interín que Phileas Fogg buscaba a criado y tomó informes acerca de este caballero un personaje cuya existencia era tan regular que no dormía fuera de casa que no viajaba que nunca ni un día siquiera se ausentaba y no podía ser sino conveniente Sí, o sea, conveniente para Picaporte Porque eso era lo que quería Alguien que fuera tranquilo Sin que viajara mucho ¿Y qué
0: conveniente?
1: Pues que le convenía Que era era bien para sus conveniencias Para para lo que él quería pues. Se presentó Y fue admitido En las circunstancias ya conocidas Picaporte A las once y media dadas Se hallaba solo en la casa de Savile Row en la casa donde vive en el acto empezó a examinarla corriendo desde el sótano al tejado y esta casa limpia arreglada, severa bien organizada por el servicio le gustó le produjo la impresión de una concha de caracol alumbrada y calentada con gas porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor Picaporte halló su gran trabajo en el, se, en el piso segundo, el cuarto que le estaba destinado. Le combinó. Timbres eléctricos y tubos acústicos le pondrían en comunicación con los aposentos del entresuelo y el del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico sincronizado con el que tenía Phileas Fogg en el, su domicilio. El,
0: el, Si
1: sí, es como ese
0: y, y cuáles y cómo son los relojes que no son eléctricos,
1: hay unos que tienen un péndulo y ese péndulo le va dando la fuerza para que vaya girando el reloj, uh-huh. y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo ¿Y esos, segundo en ¿y esos, igual momento. ¿y No, esos no. y los y
0: los relojes este eléctricos los...
1: Ajá. pues ahorita si el reloj eléctrico funciona con baterías recargables que se recargan en la luz de la electricidad pues bueno depende de dónde venga la electricidad no. si viene de la energía solar no Pero ¿Viene si viene la de la
0: energía solar van a gastar el sol
1: no no bueno no contaminan pero si vienen de la energía de la combustión pues entonces algo pero es mínimo no me disgusta no me disgusta decía sí Portia advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj era el programa de servicio diario comprendía desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en la que se levantaba Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al reform Club. Todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes. A las 8 y 23 el agua caliente para afeitarse. A las nueve y treinta y a las 10 menos 20, etc. A continuación, desde las 11 y media de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿12? 12 de la noche.
0: ¿12? 12, ajá.
1: Instante en que se acostaba el metódico gentleman, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente catalogado. Cada pe- pabellón, cada pantalón, le- levita o chaleco tenía su número de orden. ¿Número? Ajá, estaba numerado. Reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que según la estación, cada prenda debía ser llevada, reglamentación que se hacía extensiva al calzado. ¿Qué
0: es extensiva?
1: O sea que lo mismo que la ropa, tenía su número para cuando usarse, también los zapatos. Oh. Finalmente, anunciaba un apreciable desahogo en esta casa de Sabel el Robo. Casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero poco crueloso Sheridan. La delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros. ¿No? Mm-mm. Que hubieran sido inútiles. Ah. No, no había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg. Pues, ¿Ah,
0: ¿Inútiles?
1: Sí, o sea. Puesto que en el Reform Club ponía a su disposición dos bibliotecas consagradas, una a la literatura y otra al derecho y a la política. O sea que en el club donde él iba, había dos bibliotecas muy grandes. En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veían en la casa ni armas ni otros utensilios de casa ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría. No me disgusta, ya di con lo que me conviene. Nos entenderemos perfectamente, Mr. Fogg y yo, un hombre casero y arreglado, una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Fin del segundo capítulo. ¿Qué te pareció?
0: Muy bueno y mucho más bueno, ¿sabes de qué? ¿De qué? De lo del ojo.
1: Ah, bueno, es que él... Te, él ¿Y de lo de las
0: bibliotecas y lo de los lo robo.
1: Al ser una persona tan rutinaria, debía de tener un reloj y ser muy organizado. Lo de la biblioteca, pues él tenía a su disposición dos libros. Mil... ¿Y también
0: lo de la, la alarma
1: de robo de qué? Ah, no, que estaba con, eh, protegido contra robo e incendio. Ah. ¿Colorín colorado?
0: Este efecto, se abre.